0: अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय
1: विकास नियोग USAID को सहयोगमा सञ्चालित पारस्परिक जवाबदेहता कार्यक्रमका लागि एफएचआई थ्री सिक्सटीसँगको सहकार्यमा इक्वेल एक्सेस इन्टरनेसनलको प्रस्तुति साझा बोली रेडियो बहस
2: नमस्कार साजाबोली रेडियो बहसमा तपाईँ साझा साजाबोली रेडियो बहसमा हामी नागरिक समाज आम सञ्चार माध्यम र सार्वजनिक निकाय बीचको पारस्परिक जवाफदेहिता र आपसी दिगो सम्बन्धका विषयमा बहस गर्छौ पारस्परिक जवाफदेहिताका क्षेत्रीय सवाल र परिवेश समेटेर तयार पारिएको साझा रेडियो बहसको यो स्थानीय संस्करण हो आजको साझाबोली बहस रेडियो शुक्लाफाँटा एफएम उनान्सै दशमलव चार मेगा हर्जले उत्पादन गरेको हो यो कार्यक्रम कैलाली जिल्लाको सुनौलो एफएमबाट पनि सुन्न सकिन्छ साझाबोली रेडियो बहस तपाईले पाक्षिक रूपमा यसै समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ साझाबोली रेडियो बहसको यो स्थानीय संस्करणको चौबिसौं भाग हो झण्डै पाँच वर्ष अघिदेखि प्रसारण भइरहेको साझाबोली यस वर्ष रेडियो बहसका रूपमा उत्पादन तथा प्रसारण सुरु भएको हो साझाबोली रेडियो बहसको आजको भागमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन सम्बन्धी मापदण्ड त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था र अवैध उत्खननले निम्त्याउने समस्या तथा जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू विषयमा बहस गर्दैछौ सरकारले नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा गिट्टी बालुवा उत्खनन तथा बिक्री व्यवस्था सम्बन्धी मापदण्ड दुई बनाएको छ जसमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्दा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्ने र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनले तोकेको स्थानमा मात्रै नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न पाइने उल्लेख गरिएको छ साथै उत्खनन गर्दा घना बस्ती वन क्षेत्र राजमार्ग सड़क पुल तथा झोलुङ्गे पुलको एक किलोमिटर तल र पाँच सय मिटर, मिटर माथिको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न नपाइने व्यवस्था छ त्यस्तै उत्खनन गर्दा नदीको वहाव परिवर्तन नहुने गरी गर्नुपर्ने र तोकिएको भन्दा बढी मात्रामा उत्खनन हुन नदिन प्राविधिकको टोलीले नापजाँच तथा नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने र बढी उत्खनन भएको पाइएमा ठेक्का रोक्ने तथा माल जफत गरी सम्बन्धित पालिकाले राजस्व असुल गर्न सक्ने गरी अधिकार दिएको तर व्यवहारमा भने त्यसो भएको देखिँदैन दे नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्दा श्रमूलक प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने मेसिनको प्रयोग गर्नुपर्ने भए वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन समितिको शर्त र सीमामा रहेर जोखिमको संवेदनशील क्षेत्रमा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको अनुमति लिएर मेसिन प्रयोग गर्न पाइने भनिए पनि अहिले नदी तथा खोलानालाहरूमा मन परे ढङ्गले टोजर तथा स्काभेटरहरूको प्रयोग भइरहेका छन् जसले गर्दा बर्खामा बाढी पहिरो तथा कटानको जोखिम नदी जन्य पदार्थको उत्खननका लागि संघीय सरकारले एक खालको कार्यविधि बनाएको छ त्यो स्थानीय तहहरूले पनि छुट्टै कार्यविधि बनाएर ढुङ्गा गिट्टी तथा बालुवा उत्खननका लागि नदी तथा खोलानालाको व्यवहारमा का भने कार्यविधि पालना हुन सकेको छैन
3: अब समस्या सबै ठाउँमा छ हामी नगरपालिकाले एक रान जान्छौँ सुरुमा गएर कालो मोबाइल दलदिने अथवा सेतो एउटा चार किलो लगाएको छ भनेर कोही हेर्न पनि हेर्दैन त्यो मापदण्ड मिचिएरै ल्याएको हुन्छ रोल्टी काट्नेलाई जहाँबाट ल्याए ल्याउ उनले त सर् गरे हुँदैन उसले पैसा पाएको
2: उसुत नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन तथा बिक्री व्यवस्था सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार र जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई छ तर त्यसको अनुगमनका लागि भने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा जिल्ला अनुगमन समिति बनाइएको छ तर मापदण्ड विपरीत उत्खनन भएको पाइएमा कारवाही वा दण्ड सजाय गर्ने अधिकार भने समितिलाई दिइएको छैन कार्यवाहीका लागि स्थानीय तहमा नै सिफारिस गर्नुपर्ने भएकाले पनि अवैध उत्खनन रोक्न समस्या देखिएको छ
1: टोली बनाई दुगम टोली गठन करोली कार नपाने के देखो तो पालिका दिखने अवस्थ कि अन्गमन करने मानी लेकिन कार्य दंड जरिना बहस अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग युएसएआइडी मार्फत अमेरिकी जनताहरूको सहयोगका कारण सम्भव भएको हो यस भित्रका विषयवस्तु र सामग्री पारस्परिक जवाबदेता कार्यक्रमका एकल जिम्मेवारी हुन् र यहाँ प्रस्तुत भनाईले युएसएआइडी वा अमेरिकी सरकारको विचार प्रतिबिम्बित गर्छन् भन्ने जरुरी छैन
2: रेडियो कार्यक्रम साजाबोली बोली बहसमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ आजको साझा बोली बहसमा हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ नदीजन्य तथा खानिजन्य पदार्थको जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक फैरू तामाङ जिल्ला समन्वय समितिका उप प्रमुख सानुकुमारी बुढ नगरपालिकाका प्रवक्ता इमाल र निड्स नेपालका अध्यक्ष यहाँहरूलाई रेडियो कार्यक्रम साझा बहसमा हार्दिक स्वागत छ सवाल जवाफमा प्रवेश गर्नु अघि एकैछिन हामी सहभागीको टिप्पणी सुन्छौँ त्यसपछि हामी छलफलमा अगाडि बढ्नेछौँ
4: हजुर नमस्ते म अर्जुन बहादुर सिंह नेपाल पत्रकारमा कञ्चनपुर शाखाको सदस्य घर सुक्लाफाटा नगरपालिका वार्ड नम्बर दस जलारी अहिले कञ्चनपुरमा अब एकदम नदी उत्खनन भइरहेछन् बिना मापदण्ड कुनै छैन स्थानीय सरकार आइसकेपछि झन् सूर्यको फेदबाटै बिना मापदण्ड यसरी उत्खनन भइरहेछ हाम्रो यता पनि शुक्लाफाटा नगरपालिकामा वार्ड नम्बर आठमा दुई तिन खोला गौडी खोला अनि यो बनारा खोला र यो सुनौरा खोलामा अब स्काइभेटर तिप्पर ट्र्याक्टर खोलामै लगेर पानी बगिरहेको अवस्थामा उत्खनन भइरहेछ अनि कुरा के छ हाम्रो स्थानीय तहले त्यो ठेक्का प्रक्रिया नभइकनै त्यहाँ ओडाले प्रयोग गरिरहेको छ मैले पटक पटक जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कञ्चनपुरका पैरु तामाङलाई जानकारी गराउँदा पनि उहाँले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भनेर त्यहाँ प्रहरी खटाउँछु त्यो रोक्छु भनेर पटकबाट हाश शासन दिने तर यहाँ प्रहरी जानुभन्दा अगाडि त्यहाँ त्यो भूमाफियाहरूको मिलो ती भाग्ने गरेका छ यहाँ पछिल्लो समयमा त्यस्तो अनुगमन केही भएको छैन मेरो नाम मोतिसिङ महाता म मा... यहाँको स्थानीय भिन्न पार्ना हो वरमदेव बजारमै बस्छु म अस्ति अस्ति फर्स्टमा त हजुरको स्काइ भेटरसम्म पाएर यहाँ खोदान भयो त्यसपछि हामीले विरोध गर्यौँ गाउँलेहरूले सबैले अहिले चाहिँ अब स्काय भेटर लागेका छैन जेसिपी पनि छैनन् खोलातिर अब उसरी उत्खनन भइराखेकै छ वन विभाग भयो हजुरको नगरपालिकाका कर्मचारीसहित आएर हामीले रोक्यौँ यहाँ त्यसपछि चाहिँ अहिले भएको छैन अहिले खालि त्यो ले लेबर लागेर अब त्यो त्यसैले उयो गरिरहेको छ ट्र्याक्टरहरू चलिरहेको
5: नमस्ते म मिलन ओली बर्दुबु गाउँपालिका वडा नम्बर तिन खैदीमा मेरो बसोबास गरेको छ गाउँपालिकाले टेन्डर आह्वान गर्नु छ अब गाउँपालिकाले अनुगमन पनि सधैँ गर्ने नचकेको हो कि के गरे हो राति राति पनि ट्रेक्टरहरू चल्ने ट्रकहरू चल्ने टिप्परहरू चल्ने अनि अब गिट्टीहरू ढुङ्गाहरू अनि तपाईँको चाहिँ ग्राभेलहरू जहाँकैबाट पनि मन हिसाबले उठाउने गरेको अवस्था छ हेर्नु अब त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ बाटोहरू पनि बिग्रिरहेको अवस्था धुलोले पनि साह्रै चाहिँ कठिनाई भएको अवस्था र जुन लेयरहरू छ त्यो पनि कटान भइरहेको बर्खाको समयमा धेरै असर पारेको अवस्था छ
6: मेरो नाम अरिबहादुर बुड़ा, म घोडागोडी नगरपालिका वार्ड नम्बर नौ खल्लाखेतमा बसोबास गर्छु यो समग्र घोडागोडी नगरपालिकाको बारेमा त मलाई धेरै कुराको जानकारी छैन मलाई विशेष गरी यो घोडागुडी नगरपालिकामा नदीजन्य उत्खनन सबैभन्दा बढी गिट्टी बालुवा ढुङ्गा कान्द्रा नदीबाट हुन्छ म त्यो कान्द्रा नजिकै बसोबास गर्छु म घोडागोडी नगरपालिका वार्ड नम्बर नौमा यसमा के छ भने घोडागोडी नगरपालिकाको जुन मापदण्डअनुसारको चाहिँ त्यो ढुङ्गा बालुवा गिटी उत्खनन गर्नुपर्ने अथवा उठाउनु पर्ने हो यसमा के छ भने तपाईको यो नदी जन्य उत्खनन गर्दै गर्दा चुरेदेखि लिएर हरेक ठाउँमा नदी नालाहरूमा चाहिँ जेसिबी अनि तपाईँको चाहिँ स्काइ भेटर प्रयोग गरेर बर्खामा चाहिँ डुबान हुने अनि तपाईको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नदीनालाहरू समस्या हुने एक ठाउँबाट बग्ने अर्को ठाउँबाट बग्ने त्यस्तो समस्या चाहिँ समग्र देखिएको छ
5: प्राविधिक उत्खनन गर्ने ठाउँमा प्राविधिक समितिको होइन यहाँको एकजना कार्यकारी प्रमुख जीव आउनु भएको थियो नै गएर टोल टोलमा गएर त्यो सबै कुराहरू पब्लिकबाटै होइन उहाँले सोधपुट बिहान सानो लिनुभयो
2: विषयमा प्रवेश गर्छौँ आज हामी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन सम्बन्धी मापदण्ड त्यसको कार्यान्वयनको का 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 अवस्था र अवैध उत्खननले निम्त्याउने समस्या तथा जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरूका विषयमा छलफल गर्दैछौँ हामीले सहभागीको कुरा पनि सुनौँ आजको छलफलमा पहिलो प्रश्न जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुरका प्रमुखजीलाई अनुगमनको अवस्था के छ कसरी हामीले अनुगमन गर्ने गरेका छौँ
3: हामीले पटक पटक अनुगमन गरेकै छ कतिपय ठाउँमा सरकारले ठेक्का दिएकोलाई पनि अवरोध गरेको छ भनेपछि कतिपय ठाउँ अघि त्यो उपभोक्ताहरूले भने जस्तै ठिक्कै नभएको ठाउँबाट उठाएकोमा त त्यसभन्दा हामीले रोक्नलाई अब सिड्युललाई भनेर सायद रोकेको छ जहाँ जम्म लाग्छ त्यही हो ठ्याक्कै भन्ने बित्तिकै केही रोकिएन होला किनकि सिड्युलले पनि आदेश दिनु पऱ्यो अनि यथार्थ बुझ्नु पऱ्यो गरेर विवाद आएको ठाउँहरू अहिले धेरै जस्तो खोलाहरू रोकिएको पनि छ
2: नगर प्रवक्ता हुनुहुन्छ हामीसँग भीमदार नगरपालिकाका हिमालसँग यो अवैध उत्खनन गर्नेहरूलाई कारवाही गर्नको लागि नगरपालिकाले कस्तो कार्यविधि बनाएको छ
7: त्यो त अब अवैध रूपमा खन गर्न भेटियो भने प्रतिपटकलाई दब्बर दो दोब्बर गर दो गर जब गरिरहेको छौँ पाँच हजार प दस हजार पन्ध्र पच्चिस त्यो गाडीको प्रकृति हेरेर भने त्यो किसिमले अगाडि जाने जरिमाना चाहिँ काट्ने भन्ने किसिमको छ अब यो अवैध खन भन्ने बित्तिकै अब होला जिल्लाहरू कहाँ त होला तर अब कस्तोलाई भन्ने भन्ने कुरा हो कि अब आइभएको छ अनि ठेगा प्रक्रियामा गएको छ भन्यो भने त्योभित्र अब नदी किनारबाट दुई सय मिटर छोडेर लड्ने अनि एक मिटरभन्दा बढी गएर खाइभो नखोल्ने बिचमा होइन अनि खुलालाई चाहिँ नदीको बिचै बिच चाहिँ बगाएर लैजाने र जसले गर्दा बरसातमा आउने बाढी पनि अलिक क्षति कम होस् भन्ने देखेका साथ गरिन्छ अब यहाँ त स्काइभेटर गयो भने पनि जेसिबी गयो भने पनि त्यो अवैध हुने त निश्चित छ नेपालको कानुनअनुसार किन भन्दा अब कानुनमा आइपोर्ट जो हामी बनाउँ त्यसमा चाहिँ मेसिन प्रयोग गर्ने भन्ने छैन हाते औजार प्रयोग गरेर दैनिक चाहिने उपयोग नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने भन्ने छ अब समय परिस्थिति अनुसार आजको जसरी ढुङ्गा गिटी बालुवाको चाहिँ उपभोग भइराखेको छ यसको डिमान्ड भइराखेको छ जसरी हामी विकासको गतिलाई अगाडि बढाउँदैछौँ त्यो गतिलाई र त्यो विकासलाई चाहिने जुन किसिमको नदीजन्य पदार्थहरू हो यो कच्चा पदार्थ त्यो किसिमले हाते औजारहरूले भरेर चाहिँ सम्भव छैन कि त विकास निर्माणले गर्नुभयो कि चाहे अब त्यो उत्खनन गर्ने सवालमा अब मसिन जाँदैमा अब धुने भन्ने कुरा चाहिँ होइन त्योभित्र पनि अलिक व्यवस्थित तरिकाले गरेर ल्याउने चुनौती चाहिँ छ अब यो माफियाकरण भयो सूर्यलाई ध्वस्त पार्न थालिसक्यो भने होइन वन क्षेत्र छोडेर आइ गर्ने हो वनभित्र पनि अब वनसँगै जोडिएका बस्तीहरू अनि खोलाले प्रत्येक वर्ष बरसातमा चाहिँ त्यो खोलो भरियो 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 माथि आएर त्यो तटबन्दभन्दा पनि माथि पुगिहाल्छ अनि पानी चाहिँ गाउँमा बस्छ अनि त्यो पानी रोग्नुको लागि पनि खोलाबाट उत्खनन गर्नु त निश्चित छ त्यसो भए हुनाले पनि हो तर भीमदत्त नगरपालिकाको सवालमा हामीले जाने त्यसलाई व्यवस्थितै गरेका छौँ त्यसो अवैध तरिकाले चाहिँ
2: यहाँले मेसिन उपकरणहरूको प्रयोग गरेर नै उत्खनन भइरहेछ भन्ने कुरा गर्नुभयो तर मेसिनरीहरूको प्रयोग गर्दाखेरि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको अनुमति लिएर मात्रै त्यसलाई प्रयोग गर्न पाउने भन्ने छ
7: हामीले त्यो गरिराख्नु पनि भएको छ जिल्ला अनुगमन समितिमा पनि त्यो विषयको छलफल भएर निर्णय भएको छ हामीले महाकालीको सवालमा पाँचवटा जति मसिन भुजेला राख्नु पर्ने र बाँकी ठाउँमा एक एक माथिको खोलाहरूमा पनि एक एकवटा जेसिबी चाहिँ प्रयोग गर्ने भन्ने हाम्रो स्पष्ट निर्णय छ त्यसमा अब दुखाउनु पर्ने केही छैन किनभने हातले अब सम्भवै छैन त्यसो भएको अब विपदलाई पनि अब त्यो जोखिम न्यूनीकरण गर्नुको निमित्त हामीले मैसिनै प्रयोग गरेर भयो भने खोलाको बाबलाई चाहिँ अब बिचमा बिच पर्ने हुन्छ त्यस हामीले त्यो जिल्ला विपदको निर्णय छ त्यहाँ पनि कोर्डिनेसन भएको छ जिल्ला जुन अनुगमन समिति छ नि नदीजन्य पदार्थको हामीले त्यो ठाउँ पनि समन्वय गरेका छौँ त्यही आधारमा अगाडि बढेका छौँ
2: कञ्चनपुरमा मेसिनरी उपकरणहरूको प्रयोग गर्नको लागि कुन कुन नदीमा चाहिँ कतिवटा प्रयोग गर्ने भन्ने खालको निर्णय
3: भएको यो प्रवक्ता यो टिमको बैठकै बसेर यो आयो समस्या कानुनमा कार्यविधिमा नभएको त्यो भनेर आएर हामी छलबरको छलबलको निष्कर्ष गर्दाखेरि यही भुजिलामा उहाँले भने जस्तै त्यो पाँचवटा जति राख्ने बाँकीमा आवश्यकअनुसार एउटा अथवा दुइटा नत्र भने एउटैबाट काम चलाउने अथवा घाट जस्तै भनौँ न अब एउटा मछलीमा यो यो त्वीटर, त्वीटर
2: यो कुरा सुन्दाखेरि नदी जान्य पदार्थहरूको अवैध उत्खनन भइरहेको छ भन्ने खालको कुराहरू पनि सुन्यौँ हामीले यसमा चाहिँ सरकारवालाहरू कसरी अनुगमन गरिरहेछ यहाँले के पाउनु भएको
0: छ हामीले पनि टोसा परियोजनाबाट दुई देश बिचको सिमानामा काम गर्ने अवसर पायौँ त्यसमा चाहिँ हामीले समुदायका व्यक्तिहरूलाई पनि यो यसरी उत्खनन गर्नाले के हुन्छ भन्ने बारेमा उहाँहरूलाई पनि अन्तर्क्रिया चलाएर उहाँहरूलाई पनि ओरिएन्टेसन गर्यौँ नगरपालिकासँग पनि सम्बन्ध गरेर पोलिसी पनि नगरपालिकाले बनाएको छ जुनमा टेकेर नै काम गरेको पाइएको छ भन्ने छ फेरि पनि कता, कता जुन हाम्रो दुई सय मिटर भन्दा यता उत्खनन गर्दै नगर्ने दुई मिटर सय मिटरभन्दा उत्खनन गरेपछि यताकेततिरको भाग गहिरो भएर विपत आउन सक्छ हिमालजी भर्खरै अन्सुजीले भन्नुभयो
2: अब छेउछेउबाट खन्ने भएकोले अब जोखिम बढ्दछ भनेर त्यो हामीले देखेका पनि छौँ भोग्दै पनि हामी ठेक्का दिँदाखेरि चाहिँ हामीले बिचको भागहरूले तोक्न सक्ने अवस्था छ कि छ
7: छ त टोटल महाकालीको सोह्र सय समथिङ एरिया छ त्यहाँबाट हामीले दुई ढाई सय जति त पानीले ढाकिएको क्षेत्र भनेर सुट्टा राखिएको हुन्छ त्यसपछि किनाराबाट दुई मिटर छोड्ने अनि दुई सय उताबाट छोड्ने मिटर गरेर त्यो खुनन गर्ने पनि शिक्षा हुन्छ नदीको बिचौँ बिचबाट हुन्छ अब यहाँ फङ्सन के हो उहाँले भाइरल रोडको कुरा उठाइदिनुभयो ठ्याक्कै त्यो बग्ने यहाँबाट अलि योभन्दा बढी पानी आयो भने यसरी यहाँनिर यहाँनिरबाट तोड्ने हो र यसरी यसरी जाने हो भन्ने कुरा प्राविधिक रूपमा ठेक निर्वाह कम्पनीलाई पनि थाहा था थियो र पुल आयोजनालाई पनि थाहा थियो त्यही भएर जहाँनिर त्यसले तोडिएको छ त्यहाँनिर त्यसले पिच पनि गरिएको पुलसँगको जो सडक कनेक्टिभिटी थियो त्यहाँ पनि पिच गरिएको हामीले देखेका नि किनभने यो बगाउँछ पानी आयो धेरै भनेर भने तिनीहरूले पूर्वानुमान गरिरहेको थिएन अब जो छार्दा ब्यारेजदेखि त्यो बिचको उच्चो भागको कुरा गर्नुभयो नि हो समस्या त्यहीँ हो अब ठुलो परिणाममा चाहिने चाहिने पुल आयोजनालाई अनि पुल आयोजनाले पन्ध्र सय र पाँच सय मिटरभित्र कुनै पनि किसिमको उत्खनन चाहिँ अवैध हुन्छ भनेर हामीलाई लेखेर पठाएको अनि सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले त्यहाँनिरबाट त्यो जिम्मै भरिरहेछ सबै गरेर त्यहाँ खाल्डो बनाएको फेरि पनि पानी यतै आउँछ त्यसो भए जस्तो ठाउँबाट उठाउनु तपाईँ भनेपछि यो पाँच सय र पन्ध्र सय मिटरतिर त हामी काम गर्दैछौँ भन्छ अनि काम गर्ने ठहरमा चाहिँ ठुलो परिणाममा उत्खनन गरिरहेको यो कुराको पनि अब बहस हुनु जरुरी छ सबैसँग अब भोलि त्यो उत्खननले के परिणाम निम्ति आउँछ त अब त्यसमा चाहिँ सबै फेरि जुप्नुपर्ने हो विपद रोक्नुको निमित्त त त्यसो भएको हुँदा अब अबै उत्खनन भएकै हो भन्ने कुरा त होइन तर कतै छैन पनि भन्न सकिँदैन हामीले चाहिँ सकेसम्म हाम्रो स्रोत साधन जुन जनशक्ति छ त्यही किसिमले चाहिँ हामी प्रयोग गरेर रोक्ने प्रयास चाहिँ नगरपालिकाको तर्फबाट एकदमै छ र मलाई लाग्छ जिल्लाभरिमा भीमत नगरपालिकाभित्र धेरै चाहिँ यसको रोकथामको निमित्त हामीले पहल गरेका छौँ अनुगमन गरेका र यो विषयमा सबैलाई जानकारी गराएका सबै उत्खनन हुने सम्भाव्य क्षेत्रहरूको हामीले आइ गरेका त्यसको निमित्त जुन अहिले नेपाल सरकारले नै एउटा ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्थान सम्बन्धी मापदण्ड निर्माण गरिदिएको छ त्यसपछि हामीले पनि नगरपालिकाले पनि छुट्टै त्यो बनाएको छ हो भने अब यी मापदण्डहरूको पालना गर्ने सवालमा र गराउने सवालमा हामी लागेकै तर एउटा तहले एउटा पालिकाले र दुई चारजना मान्छेहरूले गर्यो भन्दैन हुँदैन किनभने हाम्रो त यो नदीजन्य पदार्थ त सिधै नदीमा गएर ल्याउनु मिल्दैन त्यसलाई चाहिँ जति परिणाममा उत्खनन गर्नुपर्ने हो त्यो परिणामको चाहिँ बाहिर निकालेर घाट गरेर बेच्ने हो खास त तर हामीसँग त्यति ठुलो महाकालीमा त्यति ठुलो स्रोत छ अनि त्यसको घाट गर्ने ठाउँ बाहिर हुनु त्यो किसिमको सिस्टम हुनु पर्यो पहिलादेखि चलन चल्तीमा हामी त्यसरी आयौँ त्यसरी नै भइरहेको छ अहिले मैले चाहिँ घाट गद्दी गर भनेर ठेकदार लगायो भने सम्भव छैन त्यसो हो भने हामीले यतिसम्म पनि भनेका छौँ कि बाहिर तपाईँ स्टक राख्नुहुन्छ नदीजन्य पदार्थ त्यो स्टक प्रमाणित गराउनुहोस् हामी स्टक प्रमाणित पनि गराउँदैछौँ सिधै नदीबाट चाहिँ त्यो पानीसहित चाहिँ सडकमा नल्याउनुहोस् त्यसमा घडाइ गरेर भन्या छौँ होइन हामीले त बेसी कुराहरू पनि सिकाउनु पर्ने अवस्था छ बेसी कुरालाई पनि हामीले आफ्नो डे टु डे जीवनमा चाहिँ फलो गर्नुपर्ने कुरा हो भने एकैचोटि चाहिँ अवैध उत्खनन त्यसलाई चाहिँ निरुत्साहित पार्ने र पुरै कन्ट्रोल हुन्छ भन्ने त होइन हामी सबैले बानी पर्यो भने यो सबै कानुनहरू नियमहरू स्टेप बाई स्टेप पालना गर्दै गयौँ भने अनि मात्रै हुन्छ
2: महाकालीको मात्रै नभएर अन्य नदीहरूमा पनि छेउबाटै उत्खनन हुने चलन चाहिँ त्यो विगतदेखि चल्दै आएको अहिले पनि यथावत नै छ जस्तो कार्यविधि पनि नगरपालिकाले बनाएको छ केन्द्रको छुट्टै कार्यविधि पनि छ त्यसमा त्यो कार्यविधि हुँदाहुँदै पनि अब नीति नियम सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि हामीले त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउन किन सकिरहेछौँ समस्या कहाँनिर छ
7: होइन सिस्टम बसाउनतिर नलाग्ने कुरो के हो भनेपछि घाटगद्दीको कुरा गर्नुहुन्छ भने ठाउँ हुनुपऱ्यो नि घाटगद्दी गर्ने बाहिर त त्यति ठुलो परिणाममा राखेर रा। बेच्नु सक्ने ठाउँ हुनुपऱ्यो त्यहाँ गाडीहरू लाइन गरेरमा राख्नु सक्ने हुनु नदी किनारै किनारे रोडको किनारै किनारे जहाँ पनि घरै घर भएको छ त्यस्तो व्यवहारिक समस्या पनि हामीसँग हो घाटगद्दी गर्न नसके अवस्था पनि होइन फेरि अब महाकाली नदीको सवालमा त के छ भने हामीले इआइ गर्नुपर्ने अवस्था हो आइईले आई मात्रै गरेर महाकाली नदीको जुन नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने परिणाम छ हामीलाई चाहिने डिमान्ड भएको र त्यहाँबाट उत्खनन गर्न मिल्ने जो यो असमानता अलि देखिनु लाग्छ नि यसको निमित्त अब त्यो आई मात्रै भयो भने कि आई गर्नुपर्ने जरुरी छ र भविष्यमा त्योतर्फ चाहिँ जानुपर्छ भन्ने मैले पालिकालाई पनि सुझाव दिएका छौँ किनभने नत्र आईले मात्रै गर्यो भने पनि हामी फेरि अवैध थनमा पर्छौँ कि नियम कानुनअनुसारै जाउँ भन्यो भने किनभने हामीसँग डिमान्ड चाहिँ डे बाई डे धेरै बढिरहेछ विकास निर्माण चाहिँ थुप्रै भइरहेको त्यसो हो भने त सिस्टम बसाउने कुरा हो र यसलाई व्यवहारमा लागु गर्दै जाँदाखेरि बिस्तारै हुने कुरा हो यसमा हामी जसरी अहिले पहिला त जहाँ पायो त्यहाँबाट उठाउने थियो नि त सिस्टम अहिले सिस्टम चाहिँ बन्द भएको छ त्यहीमा यो एउटा किनारादेखि अर्को किनारा 200 मिटर त छोड्नै पर्छ भनेर हामीले त्यहाँ सूचना बोर्ड लगाइदिएका छौँ यो चाहिने खेती क्षेत्र है यहाँ उठाउनु हुँदैन भन्ने अहिले सबैले थाहा पाएको छ हो भने बिस्तारै अब त्यो प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा भने यो नतिजन्य पदार्थ सम्बन्धीको जुन अहिले अहिले त हामीलाई अधिकार दियो तर व्यावहारिक रूपले त पालिका पनि पहिलो अभ्यास गर्दैछ नि त योभन्दा अगाडि त अर्को निकायले गर्थ्यो यसको अभ्यास लामो समय जिल्ला विकासले चाहिँ ठेका प्रक्रियादेखि लिएर स्थानीय विकास मन्त्रालयले विभिन्न मापदण्डहरू कानुनहरू बनाए त्यही किसिमको कानुनअनुसार अगाडि बढ्यो अब देशमा संहिता आइसकेपछि पहिलोपटक दुई हजार चौहत्तर साल पछि र हामी यही वर्ष चाहिँ यसमा कार्यान्वयन गर्दैछौँ सुरुको वर्षमा त हामीले ठेकाै लाउनु सकेनौँ के हो कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने अलमल पनि पर्यो तर त्यसपछि चाहिँ हामी अलिकता नियमित रूपले ठेक्का लगाउनेदेखि लिएर त्यसलाई चाहिँ सबै किसिमका कानुनहरूले पालना गर्ने गराउने सवालमा अहिले अलिक कडाइ भएकै छ किनभने म यहाँलाई जानकारी गर हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि ठेका भयो त्यहाँ मुस्यापानी खोलाको अनि उत्खनन चाहिँ खन्या खोलामा हुँदैछ होइन म ठेकेदार हो मैले चाहिँ ठेका लिएको र म नगरपालिकाको यो र आज सुचालिन्छौँ तपाईँको गाडीबाट भन्ने आइसकेपछि ल तपाईँको डकुमेन्ट देखाउनुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो फेकदाको चेक गऱ्यौँ मुसो पानी त्यहाँको ठेका भएको अनि माथि खोलाबाट उत्खनन हुने यो किसिमको पनि मैले भेटेँ अनि त्यसपछि त्यहाँ खोलाबाट त्यसलाई बाहिर निकालेर यो त हाम्रो अधिकार क्षेत्रको कुरा हो र हामी यसलाई चाहिँ अब नियमित रूपले अलिक व्यवस्थित तरिकाले गर्छौँ भन्ने ढङ्गले रौटेला खोला खन्य खोला र कामी खोला यी खोलाहरूलाई पनि अलिकता हामीले रोकेका छौँ अब यहाँ मान्छेको कन्सेप्ट के छ भने उत्खनन गर्ने बित्तिकै अवैध हुने अनि उत्खनन गर्ने बित्तिकै चाहिँ बाढी गाउँमा पसिहाल्ने त्यो किसिमको जुन सोच छ त्यो सोच पनि बदलाउँ किनभने वर्षेनी त्यो परिणाम आइरहेको छ माथिबाट सूर्यले चाहिँ त्यो स्रोत हामीलाई दिइरहेको छ तर त्यसको पनि सही रूपमा सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने खलो पनि एउटा गतिमा बोक्छ बिचौँ बिच सफा पनि हुन्छ हामी सबै सुरक्षित हुन्छौँ भन्ने किसिमले चाहिँ गर्नुपर्छ हामीले त्यो उत्खनन गरे बापत धेरै खोलाहरूमा तटबन्ध गरिरहेको छौँ त्यही त्यहाँबाट आएको राजस्वले चाहिँ त्यो ठाउँमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्टका साथ हामी अगाडि बढ्दैछौँ भविकहरूलाई पनि त्यो किसिमको राहत दिँदैछौँ नि
2: तपाई अहिले पारस्परिक जवाबदेता प्रवर्धनका लागि साझा बोली रेडियो बहस सुन्दै हुनुहुन्छ हामी कुरा गरिरहेका छौँ नदीजन्य पदार्थको उत्खनन सम्बन्धी मापदण्ड त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था र अवैध उत्खननले निम्त्याउने समस्या तथा जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू भन्ने विषयमा र हामीसँग हुनुहुन्छ हुन जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक फैरू तामाङ जिल्ला समन्वय समितिका उप सानो कुमारी बुढ थापा नगरपालिकाका प्रवक्ता हिमाल चन्द्र र निड्स नेपालका अध्यक्ष अन्जु भट्टिन हामीले नदीजन्य पदार्थको उत्खननको अवस्था सरकारले बनाएको मापदण्ड र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा छलफल गर्यौं साझभोले रेडियो बहसमा सरकारले बनाएका कानून कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या अवैध उत्खननले हुन सक्ने जोखिम र त्यसको न्यूनीकरणका उपाय तथा विपद व्यवस्थापनका विषयमा पनि छलफल गर्नेछौ रेडियो कार्यक्रम साझा बोली बहसमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन सम्बन्धी मापदण्ड त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था र अवैध उत्खननले निम्त्याउने समस्या तथा जोखिम न्यूनीकरण हामीसँग जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक फैरो तामाङ जिल्ला समन्वय समितिका उप सानो कुमारी बुढ भीमदत्त नगरपालिकाका प्रवक्ता हिमाल र निर्स नेपालका अध्यक्ष अन्जु भट्ट हुनुहुन्छ साझा रेडियो बहसमा कानुन कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या अवैध उत्खननले हुन सक्ने जोखिम हामीसँग जिल्ला समन्वय समितिका उप प्रमुख शिव पनि हुनुहुन्छ नदी पदार्थको उत्खनन मापदण्ड अनुसार भएको छ कि छैन यहाँ थुप्रै अनुगमनमा जानु भएको छ समग्र जिल्लाको अवस्था के छ
1: समस्या के भएको छ भन्नुहुन्छ भने मैले माथि चुरीको कुराबाट सुरु गरौँ चाहिँ कस्तो छ मैले देखेको किनकि चार वर्षमा लगातार जिल्ला समन्वयले सबैभन्दा बढी चाहिँ हामीले नदी जन्ने पदार्थकै हाम्रो धेरै समय हाम्रो फेर गाजर थुप्रो मिटिङहरू पनि बस्ने र धेरै समस्याहरूको समाधान पनि हामीले खोजेर त्यो खालको पालिकाहरूसँग धेरैचोटि समयत्मक बैठक बसेर पनि त्यो खालको हामीले निकास पनि निकालेको छ र अहिले पछिल्लो चरणमा हेर्दै जाँदाखेरि तल पनि यदि उत्खनन गरेन भने पनि समस्या छ बाढीभित्र पस्ने हो र यदि गऱ्यो भने पनि त्यहाँका बासिन्दाहरू कसैको चित्त बुझ्दैन कसैको केही उहाँहरूले विरोध गर्ने त्यस्तो अवस्था छ र सबैभन्दा पहिला मलाई त के लाग्छ भने अलिक बजेट ठुलो पर्देश र सँगै मन्त्रालयले अलिक बजेट हालेर जुन माथिको चुरेको पहाड भत्किँदैछ त्यो बारेमा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ किनभने त्यसमा हामीले त्यसलाई छेकबार गर्नको लागि के विधि अप्नाउन पर्छ त्यो चुरेलाई बचाउनको लागि हामीले के अपनाउनु पर्छ या त्यसलाई तात जालीको माध्यमबाट हुन्छ या कुनै बोर्डबिराहरूको माध्यमबाट हुन्छ कसरी हुन्छ त्यसलाई रोक्नको लागि के हामीले निकास निकाल्न पर्छ भन्ने खालको चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो जस्तो मलाई लाग्छ किनभने यदि हामीले तल मात्रै हेर्ने हो तलका खोलाहरूमा मात्रै हामीले ध्यान दिने हो र तल निकालौँ भने त्यहाँका मान्छेहरूले निकाल्न नदिने ननिकालौँ भने पनि फेरि अघिल्लोपल्ट बर्खाको बेलामा जोगी भुले बाढी यतापट्टि आउन लागेको थियो माथि खर्ने खुलामा सबै बस्न लागेको थियो र नगरपालिकाका जेसिबिटी पर सब गएर त्यो छेकबार गर्दाखेरि बल्ल तल्ल त्यहाँका जनताहरू बचे त्यस्तो कन्डिसन छ त्यही भएर हामीले एकचोटि पहिला मूल जडो कहाँ हो त्यो चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने जरुरी छ र त्यो माथिको जुन पाहाड भत्किँदैछ त्यो पाहाड भत्किन नदिनको लागि त्यसलाई बचाउनको लागि हामीले सेभ त्यसलाई कसरी सेभ गर्न सकिन्छ र त्यसलाई कसरी तालजाली हालेर हो कि के माध्यमबाट हो त्यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू सङ्घीय मन्त्रालयले र प्रदेश सरकारले यो स्थानीय तहले त्यो धान्न सक्दैन त्यत्रो ठुलो बजेट हुँदैन र त्यो अलिक ठुलै भुसिएको ठुलै बजेटहरू त्यहाँ हालेर हामीले त्यो नगर्यो भने यता यो भीमदत्त नगरपालिकाको यो माथिको भात चाहिँ पुरै डुबानमा जाने अवस्था सिर्जना हुन्छ नगरपालिकाहरूले पनि आफ्नो सक्दो गरेका छन् उहाँहरूले पनि राइराख्नु भएको छ जिल्ला समन्वयले पनि हामी चोटी गरेका छौँ र सुरुको पेजमा हेर्ने भने ठुक ठुला खाल्डर पारेर उत्खलन भइराखेका थिए त्यसलाई हामीले सबै बसेर एउटा सहमति बनाएर रोकेका छौँ र धेरै खोलाहरूमा जेसिपी हुन्थे अहिले आएर हामीले त्यो गर्न हुँदैन हामीले दुईवटा नभयो भने एउटा त्योभन्दा माथि लिनुहुन्न भन्ने खालको त्यो कुराहरू गर्दाखेरि केही रूपमा नियन्त्रण भएको छ र यसको समाधान काम गर्नको लागि चाहिँ जुन भत्किएको चुरो छ त्यसलाई एउटा विज्ञ टोली आएर त्यसको अनुगमन गरेर अनि त्यसलाई कसरी हुन्छ रोकथामी गरेन भने यसले अहिले यो वर्ष अर्को वर्षभन्दा पनि यसले धेरै ठुलो बिग्रल समस्या चाहिँ सिर्जना हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ र अरू समग्र पालिकाको अवस्था हेर्दाखेरि पालिका पनि लागिरहनु भएको छ यहाँ कस्तो समस्या छ भने ठेकदारहरू पनि ठेक्का हान्न मानिराखेका छैनन् किन मानिराख्दैन भने त्यहाँका केही समूहहरू आएर ठेकदारलाई एकदमै सताउने र त्यहाँ अवरोध गरिदिने र हामीले यतिसम्म पायौँ कि त्यो उत्खनन गर्दाखेरि वनले पनि त्यहाँ पर्ची काटेको छ उसले ठेक्दाले वनलाई पनि पैसा दिनु पर्यो स्कुलले पनि उठाइराखेको छ स्कुललाई पनि दिनु र अनि त्यो बाटो बनाउँदाखेरिका त्यहाँका ओडाको छुट्टै हुन्छ त्यसलाई पनि पैसा दिनु एउटा ठेक्दाले चार पाँच ठाउँमा पैसा बुझाउनु अवस्था छ ती फेलीहरू हामीले जिल्ला समन्वयलाई खोसेर ल्याइसकेपछि त्यसको बारेमा पनि छ हुँदाखेरि फुटाउन पाउँदैन यो गैर कानुन यो भन्दाखेरि बलले रोक्यो त्यसपछि स्कुलको ठेली ल्याएर आयौँ हामीले स्कुलको ठेली ल्याउँदाखेरि होइन हामीलाई स्कुल सञ्चालन गर्नको लागि गाह्रो भयो त्यसले गर्दाखेरि अब अलिकति स्कुललाई राहत हुन्छ कि भनेर अनि यो यो होइन यो अवध किनकि त्यसको मार जनताहरूलाई पर्छ ठेकदारले त धेरै ठाउँमा पैसा तिर्छ त्यो औसुली गर्नको लागि पनि उसले आफ्नो पैसा औसुली गर्नेतिर लाग्छ अनि भएन त्यहाँका केही दुई चारजना मान्छे मान्छेहरूले अझै थर्काएर त्यहाँबाट अरू पैसा उठाउने किनकि यी कुराहरू ठेकदारको गुनासोहरू पनि बारम्बार आइराख्ने बारम्बार ती बारा कुराहरू अब त हामी सक्दैनौँ सऱ्यो भने र सिति नीति ठेक्कै नपर्ने ठेक्कै नजाने त्यस्तोको अवस्था चाहिँ अहिले सिर्जना भएको छ जिल्ला समन्वयको हकमा कस्तो छ भने अनुगमन गर्ने कुराहरूमा जिम्मेवारी जिल्ला समन्वयलाई पक्कै पनि दिएको छ अनुगमनको तर जिम्मेवारी दिँदाखेरि जिल्ला समन्वयलाई आर्थिक रूपमा पनि चाहिन्छ है त्यहाँ जिल्ला समन्वयको पनि अनुगमन गर्दाखेरि उहाँहरूलाई बैठकमा बसाल्दाखेरि उहाँहरूका गाडी घोडाहरू फिल्डमा दौडिँदाखेरि त्यो खेला पनि आर्थिकको पनि खाँचो पर्छ भन्ने खालको चाहिँ यो कार्यविधि बनाउने मान्छेहरूले चाहिँ त्यो भुल्नुभएको छ अनि यो कार्यविधिमा यति पर्सेन्ट जिल्ला समन्वयको अनुगमन टोलीलाई नौजनाको अनुगमन टोली बनाएको छ नौजनासँग थुप्रै मान्छेहरू गएका छन् जिल्लाका सुरक्षा निकायदेखि लिएर सिडिओदेखि लिएर उहाँहरू नौजनाको अनुगमन टोली छ त्यो नगमजनाको अनुगमन टोलीले चिया खर्च एउटा सामान्य चिया खानाको लागि पनि हामीले जो पालिका हो त्यो सम्बन्धित पालिकालाई गुहार्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ त्यसले गर्दाखेरि यसमा पनि जिल्ला समन्वयलाई पनि तपाईँहरूको जिल्ला समन्वय अनुगमन टोलीलाई यति पर्सेन्ट अनुगमन गरे मार्फत तपाईँहरूलाई पनि यति पर्सेन्ट हुन्छ भनेर यहाँ तोकिदिएको भए सबै अनुगमन टोलीहरू सक्रिय भएर चियाखानासम्म पनि त्यहाँनिर पैसाहरू रकमहरू छुट्याइदिएको भए पनि अझै राम्रो हुन्थ्यो होइन त्यो ती विविध यसमा छन् अनि अनुगमन टोली बनाइदिने अनुगमन टोली गठन गरिदिने तर अनुगमन टोलीले कारवाही गर्न चाहिँ नपाउने कि देख्यो भने त्यो कारवाही गर्नको लागि पालिकालाई दिनुपर्ने अवस्था छ किनकि अनुगमन गर्ने मान्छेले त कारवाही पनि पा गर्न पाउनु पर्यो नि होइन कारवाही गर्न पाउनु पऱ्यो त्यसको दण्ड जरिमानाहरू पनि ऊ गर्न पाउनु पऱ्यो अनि त्यो खालको चाहिँ यसमा पनि दुविधा छ कुनै जिल्लाहरूले चाहिँ दण्ड जरिमाना पनि लिने छ तर कसैले त्यसलाई फेरि त्यो अवैध हो यो लिन पाउँदैन भनेर पनि रोकेको अवस्था छ चा, कसैले चाहिँ त्यसलाई जिल्लासम्म त्यो अनुगमन टोलीले चाहिँ निरन्तरता दिएको अवस्था कार्यविधि बनाएर निरन्तरता दिएको अवस्था यो दुविधाहरू पनि छ क्या यो स्पष्ट एउटा जब अनुगमन टोली गठन हुन्छ त्यसमा पालिकाको पनि प्रतिनिधि हुन्छ त्यहाँ पालिकाको पनि उहाँहरू मेरो साथै त्यसको सदस्य हुनुहुन्छ भन्यो भने त्यो टोलीले नै कारवाही गर्न पाओस् कि नि किनकि पालिकाको पनि त ध्यान निर्णय त्यो त गएको हुन्छ भन्यो भने त्यो टोलीले नै कारवाही गर्नु पाएको भए उनले नै त्यो खालको एउटा कार्यविधि बनाएर कारवाहीको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँथ्यो तर त्यो पनि यसमा छुट्याएको अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि अलिक केही कुराहरू नमिलेको पहिला जीविसलाई नै टोटल्ली दिएको र अहिले अब पालिकालाई दिँदाखेरि यो अलिकति कता कता तालमेल नमिलेका कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो कारवाहीको प्रक्रियाहरू
2: अलिकति तलमाथि भएको छ अन्जुदीतर्फ आउन चाहन्छु यहाँ लामो समयदेखि विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुको छ यो मापदण्ड विपरीत हुने उत्खननले चाहिँ समुदायमा कस्तो खालको जोखिम निम्त्याएको छ अथवा भोलिको दिनमा कस्तो जोखिम
0: ल्याउन सक्ने सम्भावना चुरेको ठाउँ ठाउँबाट बाटो कटानी भएको छ त्यो हो मेन हाम्रो चुरे कटानी हुनुमा अब बाटो पनि चाहिने बाटो खनेर जाने तर त्यसलाई समयमै व्यवस्थापन नहुने खन्दा त खन्छौँ तर त्यहाँ रोकथाम कसरी हुन्छ त्यो निर्माण हामी गर्न सक्दैनौँ त्यसले चाहिँ चुरेको कटानी हुने अवस्था देखेको छ अहिले र चुरेको कटानी भएर झन्डै यो तिलकेनीको एउटा बरमदेव नद तलको एउटा पुल छ जो यहाँहरूले पनि अवगतै होला त्यो पुल पुरिन लागेको अवस्था छ माथिबाट कटानी भएर जम्मै बालुवागिट्टी आएर पुल पु अवस्था र त्यहाँको स्थानीयले चाहिँ त्यो नउठाउनु दिएको अवस्था मैले यसो बुझ्दा नगरपालिकाको किन ध्यान गएन यो उठाउन पर्ने अर्को बाढी आउँदा त्यो फुलै जान्छ फेरि बहाव बढी भएर भन्दा स्थानीयले चाहिँ उठाउनु नदिएको अवस्था हो भन्ने पनि मैले सुनेको छु त्यो कत्तिको हो मैले राम्रो स्पष्टसँग त्यो किन स्थानीयले यो पुल पनि क्षति हुनसक्छ यो उठाएनौँ भने यो चाहिँ माथिबाट कटान भएर बालुवा गिट्टीहरूले त्यो पुल पुन आँटेको छ त्योतिर पनि स्थानीय सरकारको ध्यान जाओस् र कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने बारेमा मैले अनुरोध गर्न चाहे
2: हामीसँग ढुङ्गा गिट्टी बालो उत्खनन तथा बिक्री व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि छ तर व्यवहारमा चाहिँ त्यो पालना भएको देखिँदैन यो भएका कार्यविधिहरू अथवा नीति नियमहरू कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण के हुन सक्छ जस्तो लाग्छ समस्या कहाँनिर छ
3: अब समस्या सबै ठाउँमा छ नम्बर एकमा पालिकाले जो सर्द राखेर ठेक्का दिन्छ ठेक्का दिएपछि अब त्यो ठेकदारले जिम्मा लियो अब उसले उठाउने भयो त्यो बराबरको त्यो समयमा ठेकदारले अब खोलामै नजाने भयो उनको पनि त्यो रोल्ट्री काट्नेहरू भनौँ उनीहरू मात्रै हुन् रोल्ट्री काट्नेले भने त्यो घाटमा मात्र बस्ने भयो अब जहाँबाट ल्याएर लानु उता मुख मात्र बस्ने हो अब उता लाने ल्याउने मान्छेले पनि हामी नगरपालिकाले एक रन जान्छौँ सुरुमा गएर अथवा कालो मोबाइल दलदिने अथवा सेतो केही भनौँ न एउटा निशानाको एउटा चार किल्लाको लगाउँछौँ लगाएकोमा यहाँ लगाएको छ भनेर कोही हेर्न पनि हेर्दैन र त्यो मापदण्ड मिचिएरै ल्याएको हुन्छ र रोल्टी काट्नेलाई जहाँबाट ल्याए लानु उसले त सर गरे हुँदैन उसले पैसा पाए हो र यसमा हामीले धेरै ठाउँमा भयो बस पनि भयो कहीँ नउठाउने पनि ठाउँमा उठाएको छ अघि हाम्रो प्रवक्ताजीले भने जस्तै यो त्यहाँबाट उठाएर एउटा रा स्टोक राख्ने त सम्भावना हुँदैन अब यहाँ त्यस्तो छैन त्यस्तो बाहिर लगेर ठाउँ पनि छैन खर्च पनि बढ्ने तर त्यो चारकीलाई ठोकेर यो भित्र यति घनमिटर मेटेरियल छ भनेर हामीले त्यसैलाई नै एउटा स्टोभ सम्झेर या मानेर जान कति सम्भव हुन्छ यो त अब उहाँहरूले पालिकामा नै अब धेरै छलफल गर्नुपर्ने र अघि हाम्रो प्रमुख भने अब हाम्रो अनुगमन त जारी नै छ तर अहिले अनुगमन भने हाम्रो पहिलाको भन्दा फितलो फित हुँदै गएको छ
2: कारण के होला
3: कारण भन्नाले जिल्ला प्रशासनको गाडी होस् कि हाम्रो गाडी होस् वरि साधन हो सबैको कार्यालयमा कोटो हुँदो इन्धनको अब त्यो अनुगमन जाने भन्ने हाम्रो त्यो इन्धनको कोटा हुँदैन जस्तै म मेरै भन्दाखेरि जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखले महिनामा यति लिटर पाउने भन्ने दिनभरि अनुगमन घुम्छ तर हामीले एक रुपियाँ पाउँ त एक लिटर तेल पाउँदैन अनि हाम आम, हामी त पाएन ठिकै छ आफ्नै कोटाभित्र सक्छु झेलाउन बाँकी कार्यालयको त जस्तो भनौँ पुलिसकै नहुँदो रहेछ अब अरू अरूको नहुँ वनको नहुँदो रहेछन् अनि एउटै गाडीमा धेरैजना जानुपर्ने गाडी भएर पनि फ्युलको कारणले त्यो हुँदोरहेछन् अब यसबाट आएको पैसा चालिस र साठी गरेर प्रदेश र स्थानै आफू भाग लगाउने भयो अनि अनुगमनको पार्ट हामीलाई दिनुभयो अनुगमन गरेर काहीँ प्रतिवेदन दियो भने त्यो कहाँ जान्छ थाहा नहुने भयो त्यो कारण पनि नहुने भयो त्यो हिसाबले यो सबै पक्ष बसेर गरम भनेपछि हुन्छन् कतिपय ठाउँमा स्थानीयको दादागिरी छ मापदण्डले ठेका गएको खोलाको भनौँ उठाउनु नदिनु जस्तै आई गरेको छ हाम्रो ब्रह्मदेवको त आई भएको ठाउँमा त था। त्यो विज्ञ भन्दा त्यो स्थानीय विज्ञ होइन नि त जेसी गीत विज्ञले त्यो गरेको चिज अहिले लालझडीको एउटा ऊ बन्द गरिदिएको छ दुई चारजना कहीँ राजनीतिक इस्यु हो कि या केही इस्यु हो कि बन्द गरेर पनि त हान्ने बेलामा त बाढ त पत्काउँछन् त्यो उठाउनु भएन भने काहीँ त बिच अग्लो छ खोला किनारबाट आएको छ त्यो अग्लो भएको त्यो बिजलाई उठाएर खोलालाई त्यो बिजबाट लगाउन सकेन भने किनारमा फेरि हान्ने हो अहिले त्यो लागि हामीलाई एउटा पत्रै आएको छ तपाईँहरूको राई सल्लाह पेस भनेर त्यही हिसाबले उहाँको हामीले राई सल्लाह हामीलाई छैन
2: तर अनुगमनमा त यहाँहरूले देख्नु भएको हुन्छ नि त मापदण्ड अनुसार भएको छ कि छैन कस्तो जोखिम के छ भन्ने त्यसको आधारमा त भोलिको दिनमा त्यही अनुसारको फेरि नयाँ कार्यविधि बनाउनु पनि त सहयोग पुग्न सक्छ नि
3: हामीले नदेखि दिएको पनि छ तर भन्दाखेरि के छ भने मापदण्डमा पनि हामी एक दिन गएर नहुँदो रहेछ त्यो केही दिन त यो ट्यागमा नहेडिन्छ हामी खट्नु पर्दैछ त्यही ड्युटी नै तर आफू या हाम्रो एउटा मान्छे अथवा हाम्रो सरकारको हाम्रो टिम बसेर यो चार किलो भन्दा बढी यो मसिनदेखि लिएर सबैलाई नीति निर्देशन दिनुपर्ने देखिन्छ नत्र भने रोल्डी ओला उसलाई पैसा ल्याउनु सिद्धा सरकारको अब यहीँ पनि कति बाँचेको छ यति हजार लाख घन निकाल्ने भन्ने या जेठ मसन्द तर यही पनि हामीले अहिलेसम्म उसले एक महिनामा यति घन यति टन भनेर उसको भए तापनि मेरो यो सिद्धि अब मैले जति निकाल्नुपर्ने अब भनौँ न महिनामा निकाल्नु पर्ने एक महिनामा निकाल्यो भने उसको ठेक्का त सिद्धिने हो नि तर त्यो पनि यहाँ अहिले त्यो चलाउन चलेको देख्दैन जति जे जस्तो भने जेठ भनेर अहिले सम्झौता जेट ऊ जेठको अधिकारमा जमाएर उठाउने चलन छ तर हाम्रो आई रिपोर्ट हेर्दा यो खोलाबाट एक वर्षमा अथवा एक ठेक्कामा एक सिजनमा यति घनमिटर मात्र निकाल्न पाउने भन्ने एउटा प्रावधान छ तर उसले त्यसको दुई गुणा तिन गुणा उठेको हुन्छ तरको त्यसको श्रेष्ठता रेकर्डहरू अझ एक दिनमा लम्ब सय डेढ सय दुई गाडी भयो त्यसले कति घनमिटर उठायो भने त्यो दैनिक रेकर्ड राख्ने कसले हो राख्ने जस्तै या त ठेकदारलाई या त त्यो दैनिक नगरपालिकामा बुझाउनु पर्ने त्यो देखिएको अवस्था छैन हामीले कतिपय ठाउँमा प्रमुख प्रमुख लगायत तिनजनाले हामीले सुझाव दिए यो कसरी हो तपाईँ भने अब ठेले पनि सिद्धेपछि फाल्दिन रहेछ कि अब यति करोडमा भनेर ठेक्का लियो अब त्यो ठेले काहीँ बुझाउनु नपर्ने अवस्था देखेको हुनाले नत्र भने यो त ट्रेक्टरवालालाई या कुनै गाडी उसले तेह्र पर्सेन्ट भ्याट पनि जोड्छ त्यो भ्याट जोडेको त कर कार्यालयमा जानुपर्ने हो नि त यो नगएको उनाले यो पनि भ्याट तपाईँबाट म चाहिँ लिने तर मैले चाहिँ नबुझाउने जस्तो देखिएको छ उदाहरण भनौँ न महाकाली नदी छ करोडमा गयो उसले छ करोड पोलोस् तेह्र भ्याट बुझायो भोलि उसले त रसिद काट्दै जाँदा त दस करोडको काट्यो नि त छ करोडको उठाउनुको लागि त उसले पैसा हालेको त होइन छ करोड हालेर छ करोडमा त उसले लिँदैन भोलि उसले दस करोड भएको दुई चार करोड उसले कमाउन लिने हो एउटा व्यापारी हो त्यो दस करोडको त्यहाँ आमदानी गरेको छ रसिद काटेछ भने चाहिँ दस करोडको यहाँ भ्याट त बुझाउनु पर्ने हो नि त त्यो बुझाएको नदेखेको अवस्था
2: साझाबोली रेडियो बहसमा अहिले हामी कुरा गरिरहेका छौं नदीजन्य पदार्थको उत्खनन सम्बन्धी मापदण्ड त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था र अवैध उत्खननले निम्त्याउने समस्या तथा जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरूका विषयमा यतिन्जेल हामीले नदीजन्य पदार्थको उत्खननको अवस्था त्यस सम्बन्धी सरकारले बनाएको मापदण्ड त्यसको कार्यान्वयनको का अवस्था र कानून कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र अवैध उत्खननले हुन सक्ने जोखिमका विषयमा छलफल गर्यौं अब हामी विपद व्यवस्थापनका लागि भइरहेका प्रयास र नागरिक समाजको भूमिकाका विषयमा पनि निकाल्ने गरिएको भन्ने कुरा आयो यसमा त अब स्थानीय तहले अनुगमन गरेर त्यस्तो पाइएको खण्डमा बदल गर्ने त्यो जेठ मशान्तसम्म भए पनि बदर गर्ने भन्ने छ के भइरहेछ
7: होइन यो त हामी उसले हुन्छ आज कति गाडी गएँ अनि कति घनमिटरका कति गाडी गयो घनमिटरको आधारमा गौ लिने हो त्यसले पैसा तर अब व्यवहार त हाम्रो चाहिँ के थियो भने सामान्यतया क्वान्टिटी भन्दा पनि दिन गनेर ठेका दिने चलन चाहिँ पहिलादेखि नै नेपालभरिको यही छ अब टु फ्रेङ्कली भन्नुपर्दाखेरि क्वान्टिटी भन्दा पनि दिन गनेर नौ महिनाको ठेका हो अषाढ साउन भदो तिन महिना खोला प्रवेश गर्न नदिने नेपाल सरकारको नीति अनि बाह्र महिनामा तिन महिना घटाइसकेपछि नौ महिना चाहिँ खोलाको ठेक्का हो भन्ने आम बुझाइ यही हो अब अहिले विभिन्न किसिमका अब कुराहरू आइसक्यो विपद जोखिमीकरणका कुरा भए जो प्राकृतिक स्रोतको दोहन रोक्ने कुरा आए विभिन्न समयक्रमअनुसार परिवर्तन हुँदै जान्छन् अब भोलि योभन्दा पनि थप पुरस्कृत कानुनहरू आउला राम्रो कुरा हुँदै जाने कुरा यो सबै कुरा बनाउने कुरा हो अब फेरि यहाँ जिल्ला अनुगमन समितिले त्यो उत्खनन वैध छ कि भन्ने मात्रै होइन नि त हेर्ने यो समितिमा यो जिल्लाका महत्त्वपूर्ण कार्यालय प्रमुखहरू प्रशासन प्रहरी वन अनि हाम्रो चाहिँ आन्तरिक राजस्वको यी सब आइसकेपछि उहाँहरूको एउटा नेतृत्व चाहिँ जिल्ला समन्वय समितिले गर्ने भएको हुँदा त्यहाँ कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय त्यहीँ छ वन सम्बन्धी ज्ञान भएको निकाय त्यहीँ छ राजसम्बन्धी हेर्ने कुरा त्यहीँ छ सडक सुरक्षाको कुरा छ त्यो कति ढुवानी साधनले चाहे कति गतिमा कुदाउनु पर्ने हो र गति सीमित छ कि छैन सडक सुरक्षाका कुरादेखि लिएर सबै कुरो त जिल्ला अनुगमन समितिमा बसेकाका मान्छेहरूसँग छ त्यसो भएको हुँदा अवैध अवैध हुँदा क्रसरको अनुगमन गर्ने कुरा अब हेर्नु
2: पऱ्यो जस्तो सबै कुरा
7: यी सबै कुरा जिल्ला अनुगमन समितिले हेर्ने कुरा हो नि अब क्रसरहरू खुल्याएको छन् मापदण्ड पुगिया कि छैन जिल्ला अनुगमन समितिले त्यो त मापदण्डमै स्पष्ट लेखिदिया छ कि रोक भनेपछि रोक्नु पर्यो भन्ने कुरा मापदण्डमै छ नेपाल सरकारले जारी गरेको यो नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड दुई भन्ने आएछ कि एउटा त्यसले गरिदिएको छ अब स्थानीय तहले पनि गरिरहेको भन्ने होइन हामीले चारवटा चौकीदार राखेका छौँ महाकाली नदीमा यहाँदेखि यहाँ सम्बन्ध न उठाउनु दिने आइगरिको क्षेत्र निषेधित क्षेत्र यो हो भनेर असौजेग गते खोलामा प्रवेश हुनुभन्दा पहिला हामी सबै ठाउँमा मार्किङ गरिदिन्छौँ झन्डा लगाइदिन्छौँ या ढुङ्गाहरूमा प्यान्ट लगाएर योभन्दा यता चाहिँ नआउनु होला है त्यहाँबाट हामी छेत्री दिन्छौँ उनीहरूलाई यो बिचबाट मात्र गर्नु भन्ने फेरि समय पनि निर्धारण गरिदिएको छौँ केही नभएको चाहिँ होइन हुँदैछ हामी चाहिँ भद्रगोलको स्थितिबाट एकदमै राम्रो राम्रो स्थितिमा दिन प्रतिदिन डेभलप गर्दैछौँ कि यसमा चाहिँ अब केही नभए या चाहिँ होइन हुँदैछ तर अब समय धेरै अगाडि बढ़िसक्यो हामी पछाडि नै थियौँ हामी अब प्रक्रियामुखी प्रशासनमा थियौँ त्यही भएर हाम्रो प्रक्रिया पुर्याउँदा पुर्याउँदा समयले हामीलाई पछाडि छोडिहाल्छ त्यसो भए हुनाले अब समय अनुसार चल्न सक्ने संयन्त्र निर्माण गर्नु पर्यो त्यही किसिमका कानुन पनि आउनु पर्यो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो त्यसलाई चाहिँ एडप्ट गर्ने खालको एउटा सोचाइ संस्कारको विकास हुनु जरुरी छ कि विपद जोखिम न्यूनीकरणको सवाल पनि म यहाँ जोड दिन चाहन्छौँ हामीले भीमदत्त नगरपालिकाले जैविक तटबन्धन गरिरहेको छ जहाँबाट सूर्य पहिरो खस्थ्यो नि त्यहाँ ठुलो लगानीमा हामीले हाम्रो वनबाटै खटिएर गएको थियौँ जीवश यादव सर उहाँले चाहिँ पुरा त्यहाँ जैविक तटबन्धन गर्ने भन्यो त्यो पनि अब कतिको सक्सेस भयो यो भीमदत्तको सूर्यको फेददा अमृश्वर रोप्या छौँ सबै ठाउँमा हामीले केही नगरी आएनौँ सूर्यलाई चाहिँ अब धेरै चाहिँ अब त्यहाँ पहिरोबाट रोकथाम गर्ने पर्यटन पनि हुँदैछ भएको पनि हो तर अब सूर्यले जुन किसिमको स्रोत हामीलाई दिन्छ वर्षेनी त्यो स्रोतको पनि सही सदुपयोग गर्नको लागि हामीले चाहे त्यसलाई अलिक व्यवस्थित तरिकाले लैजानुपर्ने अवस्था चाहिँ हो
2: मापदण्ड विपरीत हुने उत्खननले निम्ति जोखिम न्यूनीकरणको लागि पालिका र तपाईँको प्रतिबद्धता के हुन्छ
7: मैले अगाडि भने जस्तो है पालिका त एकदम प्रतिबद्ध छ यो पालिका आफैमा एउटा सरकार रहेको हुँदा अनि सरकारको दायित्व विपद जोखिम न्यूनीकरण देखि लिएर नागरिकको सुरक्षा गर्ने र हरेक पीडामा उहाँहरूसँग उभिनु सक्ने एउटा क्षमता राख्नुपर्छ सरकारले भन्ने हो त्यो किसिमले चाहिँ हामी लागेकै छौँ जसरी तटबन्धनका कुराहरू चाहे अब त्यो बाढी पहिरोका कुरा डुबानका कुरा यी कुरा। यावत कुराहरूलाई लिएर हामी एकदमै संवेदनशील पनि छौँ र त्यो क्षेत्रमा काम पनि गर्छौँ हाम्रो नगरपालिकाले चाहिँ वातावरण अधिकृत समेत त्यहाँ राखेर रा। सम्बन्धित जोखिमका ठाउँहरू कहाँ हुन् आइ गर्नुपर्ने स्थानहरू कहाँ हुन् अनि यसमा के के गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले ठूलो एउटा टिम अरू स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूसँग साझेदारीमा समेत भीमदत्त नगरपालिकाले यसलाई एउटा अभियानकै रूपमा अगाडि बढाएको छ हाम्रो वार्षिक नीति कार्यक्रममा पनि त्यहाँ हामी एड्रेस गर्छौँ प्रत्येक वर्ष राउन्ड फिगरमा हामी यो बजेट खर्च गरेकै हुन्छौँ यसमा सम्बन्धित ठाउँहरूमा सबैको सहकार्यमा विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी सरोकारवालाहरूलाई तिनीहरूको क्षमता विकासदेखि लिएर तिनीहरूले सचेत रहने अवस्थादेखि लिएर सबै विषयमा एउटा शाखा नै खोलेर चाहिँ हामी चाहिँ यसमा लागेका छौँ भीमदत्ता नगरपालिका र व्यक्तिगत रूपमा म पनि त्यसमा चाहिँ एकदमै प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउँछु
2: अन्त्यमा यो विपद व्यवस्थापन र यसबाट निम्ति सक्ने जुन जोखिमहरू छ त्यसको न्यूनीकरणको लागि हजुरको प्रतिबद्धता के रहन्छ
3: अब कानुनले तोकेको मापदण्डभन्दा हामी जानु हुँदैन अहिले यो ठेकादिन निकालेर यो हाम्रो जिल्लासम्म नै हामीहरूले पनि अझै यसले समय बढी दिनुपर्छ यसलाई महत्त्व दिनुपर्छ र अनुगमन टिमले पनि यो अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि जो सरकार छ स्थानीय होस् कि सङ्घ प्रदेशको हो कार्यविधिमा यसलाई अलिक एक्टिभ हुनुको लागि एउटा कार्य एउटा जिम्मेवारी सायदको त्यो अनुगमन टिम बनाइदियो भने यसले आफ्नो मिटिङमा ग बसेर छलफल गरेर यसलाई अगाडि बढाउनमा रोकथाम गर्न भन क्षति हुन नदिनमा गर्ने प्रयासहरूमा गर्न सकिन्छ
0: अन्जुजी तपाईँको प्रतिबद्धता हाम्रो प्रतिबद्धता भन्नाले प्रति नागरिक समाजले गर्ने काम र सङ्घ गर्ने काम भनेको कुनै ठाउँमा ग्याप छ भने सूचना दिने मात्रै हो स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्ने उहाँहरूसँग हातेमा लगाउँदै यहाँनिर ग्याप छ भनेर उहाँहरूलाई सूचना दिने र अनुरोध गर्ने काम मात्रै हाम्रो हो त्यसमा हामी कहिल्यै पछि पर्ने छैनौँ र संस्थामा भएका प्रोग्राममा उहाँहरूसँग समन्वय गरेर यो ठाउँमा हामी यो गर्न सक्छौँ यहाँहरूको के छ भनेर समय चलेका छौँ र आगामी दिनमा पनि चल्नेछौँ भन्ने ली
2: रेडियो बहसमा अहिले हामी कुरा गरिरहेका छौँ नदीजन्य पदार्थको उत्खनन सम्बन्धी मापदण्ड त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था र अवैध उत्खननले निम्त्याउने समस्या तथा जोखिम न्यूनीकरणका विषयमा हामीसँग नदीजन्य तथा खानिजन्य पदार्थको जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक फैरु जिल्ला समन्वय समितिका उप प्रमुख कुमारी बुढ थापा नगरपालिकाका प्रवक्ता हिमाल चन्द र निड्स नेपालका अध्यक्ष अन्जु भट्ट हुनुहुन्छ अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ आजको हाम्रो लफलमा सहभागी नदीजन्य तथा खानिजन्य पदार्थको जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक फैरू तामाङ जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख सानुकुमारी बुढ थापा भिमदत्त नगरपालिकाका प्रवक्ता हिमाल चन्द्र र निड्स नेपालका अध्यक्ष अन्जु भट्ट यहाँहरू जनालाई धेरै धेरै धन्यवाद हामी साझाबोली रेडियो बहसको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ साझाबोली रेडियो बहस बारे मनका कुरा भन्नका लागि एन्टिसीको मोबाइल वा ल्यान्डलाइन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने सोह्र साठी फोन गर्न सक्नुहुन्छ एनसेल प्रयोग गर्नुहुन्छ भने अन्ठानब्बे शून्य फोन गर्नुहोला यी नम्बरहरूमा फोन गरेको पैसा लाग्दैन र प्राप्त निर्देशन अनुसार प्रश्न सोध्न सकिन्छ पारस्परिक जवादहिता बारे आफूले देखे सुने या भोगेका कुनै कुरा लेख व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ वा अरूका लेख पढ्न चाहनुहुन्छ भने मा डब्लु डब्लुटी साझा रेडियो बहस तपाईले मेरो रिपोर्ट वेबसाइट पोडकास्ट च्यानल र सामाजिक सञ्चालहरूमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ हवस्त आजको साझा रेडियो बहसबाट अब विदा हुने बेला भयो आज हामीले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन सम्बन्धी मापदण्ड त्यसको कार्यन्वयनको अवस्था र अवैध उत्खनन निम्त्याउने समस्या तथा जोखिम का का कार्यक्रम सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद आगामी श्रृङ्खलामा पनि आजको जस्तै समयमा सार्वजनिक जाको अर्को विषयमा छलफल लिएर आउनेछौ सु म दुर्गाध्याय नमस्कार।